0: Hallo und willkommen zur Reihe Contemporary Check Art in Berlin. Heute gibt es wieder mal einen Beitrag auf Deutsch, da ich mit Eliska Bartek, einer Malerin und Fotografin, sprechen werde, die 1972 nach Westdeutschland geflüchtet ist. Sie beschreibt im in Interview sehr lebendig, wie ihr die Corona-Krise den Abschluss ihrer dreijährigen Arbeit am Buch Diario de Maicha schwer gemacht hat und auch wie schwierig es für sie war, künstlerisch einen Fuß auf einer noch von nationalem Verständnis geprägten Schweizer Kunstszene zu fassen und wie sie dann ihr Glück in Berlin gefunden hat. Eliska Bartek ist in Novichin in der damaligen Tschechoslowakei geboren. Sie flüchtete 1972 nach Westdeutschland. Sie nahm 1976 bis 86 Privatunterricht bei Fritz Deutsch. Später absolvierte sie eine Ausbildung an der Kunstgewerbeschule in Zürich bei Franciszek Mitacek und bei Emil Schwarz an der Kunstschule Form und Farbe in Zürich. 1996 wurde sie Mitglied im Künstlerhaus Wien und erhielt das Diplom der Masaryk Academy of Art in Prag. Sie lebt und arbeitet in Berlin und in Tessin in der Schweiz. Bartek arbeitet seit Ende der 80er Jahre mit verschiedenen Techniken wie Aquarell, Öl, Fotografie, Radierung, Fotogramm oder auch Video. Bartek versteht sich jedoch als Malerin. In ihren klischee und Fotogrammen malt sie mit dem Licht, nur ist da die, nicht die Leinwand der Träger der Abbildung, sondern das Fotopapier. Bartek zieht sich für ihre künstlerische Arbeit auf in abgelegene Gegend zurück, wo sie mit Natur umgeben ist. Sie saugt die Atmosphäre, die Farben ihrer aktuellen Umgebung auf und überträgt ihre Emotionen auf die Leinwand. Sei es in der Schweiz, in China oder in Kuba. Wie sie selber sagt, sie will in ihren Arbeiten das Mysterium Leben erfassen. Mehr über sie und ihre Werke erfahren Sie auf ihrer Webseite www.elischka-bartek.com. Sie ist auch auf Instagram präsent mit dem Account Elischka Bartek. Ihre neuesten Bilder können Sie in Berlin von 13. Juni bis zum 11. August in der Hilleges Probst Galerie in Charlottenburg sehen. Lieber Elishka, zuerst würde ich dich gerne fragen, wie sieht momentan dein Arbeitsort aus? Äh, bist du in Berlin geblieben oder
1: wo befindest du dich? Ja, eigentlich wollte ich nach Berlin fahren, aber in dem Moment, wo ich gerade eigentlich fahren wollte, war ich in der Schweiz und kam nicht mehr raus. So ist das. Und jetzt bin ich eigentlich in der Schweiz und bin in ich wohne in dem Atelier wo früher in der Fabrika Rosa heißt das wo früher der berühmte Harald Zehmann äh, gewohnt hat das ist ein weltberühmter Kurator der auch äh, im Venedig eigentlich bei Biennale immer kuratiert hat äh, verschiedene Ausstellungen aber der ist gestorben und diese Fabrik wurde umgebaut und ich habe hier auch ein, einen Atelier und da bin ich jetzt, also, zwangsläufig geblieben, quasi.
0: Da hast du schon ein bisschen erzählt, wie die Pandemie deine Pläne verändert hat. Hat sie sonst beeinflusst,
1: wie du arbeitest oder worauf du dich gerade konzentrierst? Also, die hatte, die hat, muss ich ehrlich sagen, die haben mich so geärgert. Also über weil ich habe ich habe gemacht ein ein buch das heißt diario di matcha das heißt tagebuch von matcha und daran habe ich drei jahre gearbeitet und das sind 56 aquarelle und die sind wahnsinnig schön und äh, dieses buch ist dann rausgekommen ich habe das in Tschechien drucken lassen und die kam nach berlin und ich habe nur zwei drei exemplare gehabt und dann hat aber hier alle Zeitungen, sogar Berliner Tagblatt hat über dieses Buch geschrieben und über mich. Dann äh, die tschechische Zeitung, die Nowinke hat über mich geschrieben. Dann hat äh, die Tessiner Zeitung über dieses Buch geschrieben. Dann hat äh, Artmap über dieses Buch geschrieben. Alle haben über dieses Buch geschrieben. Diese Buch wollten auch Bücherläden haben. Ich wollte damit anfangen, quasi das schicken zum Ausstellung und zum Museen. Die Bücher kamen nicht, weil von Berlin hierher war alles zu, man konnte mir die Bücher nicht bringen. Also ich war richtig, das war richtig hip, aber ich hatte keine Bücher. Also hatte ich gar nichts zu handeln, nichts zu verkaufen und konnte damit nichts machen. Und die Bücher sind erst heute hat die jemand von Berlin gebracht. Aber dieser Hip, wo wirklich alle geschrieben haben, nach sieben Wochen ist das schon wieder vergessen und die werden sicher nicht von mir über mich noch mal schreiben, die Zeitungen, saublöd. Das hat mich wahnsinnig geärgert. Das hat wahnsinnig meine Arbeit eigentlich äh, beeinflusst, also meine Pläne und meine Ausstellungspläne, ja. Und kannst du vielleicht ähm, beschreiben, was genau in diesem Buch zu sehen ist? Ja, dieses Buch, das kann man sehen als uh, uh, wahnsinnig schönes Buch. Das wurde irgendwo bei Ostrau gemacht. Es ist handgebunden, wunderschön. Ähm, in dem Buch sind 56 Aquarelle von Machatal, wo ich hier, ich habe mir das gemacht als Projekt, wo ich äh, mit dem Hund hier gelaufen bin. Und dann habe ich äh, verschiedene eben Landschaftsbilder gemalt, ohne Menschen eigentlich, weil die Menschen zu stören, die Landschaft. Und da wollte ich keine Menschen, keine Häuser. Ich wollte nur die pure Landschaft, die hier wahnsinnig schön ist. Ist Wild und äh, bis nach Bavonatal ein Traum, also eigentlich weltberühmte Landschaft und, ähm, und da habe ich gemalt, äh, Aquarelle gemalt, die sind 7 und, äh, 75 mal 50 cm, also richtig große. Gut, die werden jetzt trotzdem ausgestellt in November in Berlin, aber ich wollte tatsächlich auch mal hier die Ausstellungen machen und die Bücher verkaufen, aber es waren auch ganze, also die, die, der Buch, Buchladen im Locarno hat ein Buch gekriegt und ein Buch hat äh, gekriegt, Ascona-Buchladen und die hatte ich zufälligerweise einfach mitgenommen für sicherheitigen Koffer, aber man konnte nichts verkaufen, weil da keine Bücher waren. Und dieses Buch kann man über www.eliska-bartek.de auf meine Webseite anschauen und durchblättern.
0: Und vor dem Interview hast du mir auch erzählt, dass äh, dich die Pandemie inspiriert hat, äh, neue Bilder zu malen. Könntest du dazu mehr erzählen? Ja,
1: äh, kann ich, weil ich war eigentlich, dann wo die Pandemie kam und die war in Tessin wahnsinnig stark, weil wir auf der Grenze zu Italien sind. Das war viel mehr als in Zürich oder was überhaupt irgendwo. Also wir sind nicht weit vom Bergamo und jeden Tag kamen 70.000 äh, Grenzgänger, die arbeiten in der Schweiz. Es war so streng, dass wir dürfen nicht mal Wohnung verlassen. Und noch Tag vorher habe ich mir gedacht, da flüchte ich von dieser Stadt. Stadtmacha oder Städtchen und ich habe so ein Rustico auf dem Berg, wo man nur mit Salban kommt und da war ich ganz allein, rundherum kein Mensch, da wohnen sowieso nur fünf Menschen und hatte wahnsinnige Depressionen und dann habe ich gedacht, ich muss gegen den Depressionen ankämpfen und habe gemalt, die, die Serie heißt Il mio piccolo paradiso, mein kleines Paradies und habe wahnsinnig üppige Gärten und Blumen und farbig und fast schon kitschig gemalt, damit ich bessere Laune habe. Die habe ich jetzt geschickt nach Berlin und die sind jetzt im Juli ausgestellt. Also immerhin hat sich das gelohnt, weil ich hatte schon ein paar Anfragen, weil die Leute haben auch Depressionen und die Bilder sind so äh, sinnlich und so farbig und so positiv. Gerade heute früh hat mir eine Frau geschrieben, dass sie so etwas kaufen will, weil das so, wenn man das anguckt, kriegt man wirklich bessere Laune. Weil ich probierte, meine Laune mit dem Malen eigentlich hochzuarbeiten. Also ein bisschen halten, einfach damit ich nicht total verzweifle, allein in diesem Dorf oben. Ja, das, sind, das ist eigentlich meine letzte Arbeit. Und wann äh, und wo werden Sie zu sehen sein? Die werden ja. Ihnen am 16. Äh, Juni äh, gezeigt. Das heißt, Up und down die Ausstellung. Und die ist bei Galerie Bettina Hilleckers Probst gezeigt in Suarezstraße. Und zum Schluss
0: würde mich die Geschichte äh, interessieren, wie du nach Deutschland gekommen bist. Äh, wann war das
1: und warum? Ich bin 68, war ich noch in Prag ähm, und wollte meine ABI fertig machen. Und eigentlich habe ich eigentlich gedacht, dass... Äh, dass das jetzt Befreiung ist und dass das jetzt so bleibt, wie das ist, einfach offen und man kann reisen. Und ich habe Abitur gemacht aus Geografie auch und irgendwie habe ich mir gedacht, Mensch, ich möchte das alles sehen, was ich hier gelernt habe und machte ähm, ich, ich möchte reisen und ja, aber dann wurde das einfach noch mehr zu als vorher. Also und dann habe ich mir gedacht. Ich halte das nicht aus und dann bin ich 72, habe ich mich entschlossen, entweder sterbe ich oder flüchte ich. Also habe ich eigentlich mein Leben riskiert, weil ich bin in umgebauten Auto mit einem Deutschen im Kofferraum geflüchtet, musste 10 Kilo abnehmen, weil das ganz klein war und... Äh, kam eigentlich nach Deutschland mit sage ich immer auch mit in meinem Lebenslauf mit Wissen halt und Unterhose und ohne Pfennig.
0: Hast du dann äh, versucht in Tschechien dann nach der Wende wieder
1: auszustellen oder wie ist die deine Beziehung äh, zu Tschechien geblieben? Ja, nach der Wende meine Schwester, die wohnt in Tschechien und ich meine, ich habe tolle Ausstellungen, also auch tolle Kataloge, auch mit Fotografie habe ich zum Beispiel aus, ausgestellt im staatlichen Museum in St. Petersburg oder Museum der Moderne in Salzburg oder Museum der Roma äh, in, in Rom. Und in Tschechien habe ich es probiert, habe ich die Kataloge auch irgendwo geschickt, kein Echo. Und dann habe ich einmal, hat mir jemand gesagt, ich weiß schon nicht mehr wer, hat gesagt, ja, wo wir sie gebraucht haben, sind sie gegangen und jetzt, wo es uns gut geht, wollen sie zurück. Und dann wurde mir sogar angeboten, Professor auf der äh, auf der äh, Hochschule für die Malerei, also für Kunst in Prag. Und die habe ich nicht angenommen, weil ich habe mir gedacht, so, jetzt bin ich doch geflüchtet, jetzt gehe ich nicht in dieses Land zurück, wo sie quasi mich Ab, mir abgesagt haben oder sich gar nicht irgendwie interessiert haben oder ich habe die abgesagt und das hat das dann mein Kollege ein Österreicher übernommen und
0: äh, versuchst du äh, in äh, Berlin zum Beispiel auch die tschechische
1: Kunstszene zu verfolgen oder ähm, nicht wirklich nicht wirklich ich war auf irgendwelche tschechische Ausstellung und und dann habe ich mir da vorgestellt als Künstlerin und der Mann hat überhaupt keine Interesse gehabt, und dann habe ich einfach aufgehört. Ich, ich, ich habe bei mir einmal eine Tschechin wohnen gehabt in Berlin, und sie hat mir gesagt, dass die möchte nicht ihren Namen nennen, aber sie hat Kunst studiert, Kunstgeschichte. Aber sie hat gesagt, es ist leider so, dass der das tschechische Volk wahnsinnig neidisch ist. Also das hat sie mir gesagt. Also ich habe da sicher vielleicht andere Möglichkeiten gehabt mit dem, dass ich geflüchtet bin, dass ich war auch auf der Baselmesse, was vielleicht äh, viele tschechische Künstler sich nicht so äh, in der Welt vielleicht organisieren konnten in der Zeit wie ich, aber es hat mir auch wahnsinnig viel Kraft gekostet. Am Anfang wurde ich nicht auch nicht hier aufgenommen in der Schweiz, weil da habe ich wirklich mal aus Wut geheult, weil Schweizer Banken, die haben nur vom Schweizer Künstler gekauft und nicht vom, wo steht zwar, ich hatte Schweizer Pass, habe ich Schweizer Pass, aber geboren in Tschechien, das ging lange Zeit nicht. Habe ich nur Absagen gekriegt. Das ist es war so schlimm. Tschechen wollten wir nicht, Schweizer wollten wir nicht. Und dann hat mir ein Kurator gesagt, weißt du was? Geh nach Berlin, weil die sind offen. Die haben so viele verschiedene Nationen. dort. Ob du eine tschechische Künstlerin bist, Schweizer Künstlerin bist, egal was für eine, Hauptsache du, du bist gut. Also bin ich nach Berlin gegangen und das stimmt. Dann ist das gelaufen, von Berlin aus. Weil das ist doch eine internationale Stadt mit internationalen Künstlern. Und aus der ganzen Welt und dort ist das dann gelaufen, dort konnte ich viel besser meine Karriere quasi aufbauen, ich war auch drei Jahre habe ich auch in Wien gelebt dort, da habe ich vom Österreichischen Stipendium gekriegt und dann habe ich auch ein Jahr in China gelebt da habe ich von einem Chinesen Stipendium bekommen und habe ich viele Ausstellungen dort gemacht, aber irgendwie in Tschechien interessiert sich keines auch für mich
0: dann äh, vielen lieben Dank für das interessante Interview.
1: Danke. Dankeschön.